0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Stephanie, schön, dass du heute dabei bist. Vielleicht kannst du dich als erstes einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo und vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, ich bin äh, Steffi, bin 32 Jahre alt und äh, wohne in Norddeutschland, äh, zusammen mit meinem kleinen zwerg mädchen Fritzi. Und ähm, ja, ich habe österreichische Wurzeln und liebe die Berge und ja, ähm, habe mich im letzten Jahr als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht, nachdem ich irgendwie 14 Jahre im, im gleichen Job festgehangen bin und irgendwie den Absprung nicht so richtig geschafft habe. Und ähm, ja, bin... Auf jeden Fall eine Scannerpersönlichkeit.
0: Cool. Und dann können wir ja vielleicht auch direkt über das Thema Scannerinnen-Dasein quasi sprechen. Seit äh, wann weißt du das denn und wie hast du das rausgefunden?
1: Also ungefähr so vor vier Jahren, äh, da habe ich, ähm, hab ich die Pille abgesetzt und ähm, irgendwie hat dann wirklich eine ganz krasse Veränderung in mir stattgefunden. Und ähm, ich habe irgendwie mein Leben seitdem irgendwie komplett auf den Kopf gestellt. Und ähm, ich habe dann ganz, ganz viel ja, mich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, habe ähm, ganz viel drüber gelesen, habe mal so verschiedene Kurse gemacht oder auch mal mit einem Coach zusammengearbeitet, ähm, weil mich das Thema einfach total interessiert hat und ich auch eigentlich ja ein sehr reflektierter Mensch geworden bin dadurch. Zwischendurch ist dann immer wieder mal, ja, ich sag jetzt mal, das, das Wort Scanner aufgetaucht und dann habe ich schon immer gedacht, okay, ja irgendwie, scheiße, vielleicht bist du auch einer. <lacht> habe ich dann immer so gedacht, weil, ähm, also ich war halt immer so, dass ich, ja ich sag mal, wenn man meine Familie jetzt fragen würde, dann äh, bin ich immer die, die äh, auf einmal eine Idee hat, völlig begeistert davon ist und äh, dann aber vielleicht auch ganz schnell wieder nicht. Also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an und ähm, ja, ich hatte halt immer so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so richtig ernst genommen wurde. Aber ich glaube, das lag auch daran, weil ich mich nicht ernst genommen habe. Ja, dann habe ich, also Scanner, habe ich dann gedacht, okay, ja, dann bist du halt vielleicht einer und dann habe ich mir halt irgendwann die Frage gestellt, ja, was könntest du denn tun, damit du diese diese Eigenschaft irgendwie ein bisschen mehr ausleben kannst, weil ich war halt total unglücklich in meinem Job, also schon Jahre, ich war 14 Jahre da gearbeitet, habe da gelernt, habe auch ähm, verschiedene Bereiche da gemacht, also ich bin dann äh, in verschiedenen Abteilungen gewesen, immer wieder zu meinem Chef gegangen und gesagt, ich brauche wieder was Neues und es war auch eine schöne Zeit, aber ähm, das hat mich einfach nicht erfüllt. Es war auch einfach irgendwie langweilig dann zum Schluss. Und ich habe aber halt einfach, glaube ich, die Zeit gebraucht, um selber für mich so zu wachsen, dass ich dann bereit bin, wirklich den Absprung zu schaffen, weil ich einfach gedacht habe, okay, wenn ich mich jetzt woanders bewerbe, wer will mich denn schon haben? Also bei mir war das immer so, ich habe immer gedacht, ich kann nichts. Also das war wirklich schon, ich glaube, das ist irgendwie seit der Schulzeit. Äh, da habe ich schon manchmal gedacht, okay, wie bist du vielleicht ne, nicht, sprichst du entsprichst du nicht der Norm? Meine Schwestern, die haben beide studiert und äh, Masterstudien gemacht und so. Und ich äh, habe halt einfach nur äh, eine Realschule gemacht. Also ich sage das immer nur in Anführungszeichen. Äh, und eine einfache Ausbildung. Und ähm, ja, die waren halt immer so, die haben irgendwie eine richtig gute Sportart verfolgt oder haben irgendwie ein Musikinstrument gelernt. Und ich war aber eher so, ich habe alles irgendwie so ein bisschen angefangen, dann habe ich das ausprobiert und dann habe ich es wieder gelassen. Und also ich habe nie irgendwas so richtig durchgezogen, außer halt wirklich meinen mein Job sozusagen. Mhm. Ja, irgendwie war ich dann halt einfach mit meinem Job sozusagen immer so unglücklich und dann habe ich halt immer ganz lange halt gedacht, okay, ich kann mich nirgendwo anders bewerben, weil mich nimmt halt keiner. Und vor allem, was mich halt am meisten auch irgendwie davon abgeschreckt hat, ist eigentlich... Ich wusste nicht so richtig, wo ich mich bewerben soll, weil mich halt nicht so angesprochen hat, dass, dass ich gesagt habe, Mensch, irgendwie genau das will ich machen. Und das mein Leben lang, also den Rest meines Lebens, ja. Weil man man wächst ja so auf, dass man ähm, nur diesen einen Job macht und und äh, vielleicht dann nochmal eine Fortbildung dazu oder sich nochmal ein bisschen hier, hier ne, Expertenwissen aneignet oder keine Ahnung. Also Experte, das ist für mich auch so ein Wort. <lacht> ähm, es gibt nur noch Expertengefühl. Keine Ahnung, bei mir war das immer eher so, okay, ja, okay, du hast dich da jetzt so ein bisschen reingelesen und verstehst das ganze System, okay, dann kann jetzt wieder was Neues kommen, ne? so Weiterentwicklung auch in dem Sinne, um neue Sachen auszuprobieren. Dann habe ich halt immer ganz lange gedacht, okay, ich muss jetzt nur einen Job ausführen und nur dann funktioniert das System halt. Und ich habe das halt nicht verstanden, dass es vielleicht auch anders geht. Und eigentlich kam das dann erst ähm, in diesem Jahr, also vor, keine Ahnung, einem Monat oder so, wo ich dann halt wirklich äh, mal so geguckt habe, okay, so auf Facebook gibt es da so Gruppen für solche Leute wie mich, weil ähm, auch als virtuelle Assistentin habe ich dann halt gemerkt, okay, wenn ich eine Sache dann mal gemacht habe, dann macht es mir total viel Spaß, mich wieder in was Neues reinzufuchsen, mhm. aber bei dieser Sache zu bleiben, fällt mir dann wieder schwer. Da habe ich gesagt, das gibt es doch nicht, Es kann doch nicht normal sein, ich muss doch mal an einer Sache drin bleiben und ähm, ja, und dann bin ich eigentlich mehr in das Thema reingegangen und dann habe ich auch erst verstanden, dass man halt nicht nur diesen einen Job machen muss, sondern man kann halt auch vielleicht verschiedene Sachen machen, die dann halt jeder so, also das, ne, wie sagt man, so verschiedene Punkte, wo jedes, äh, jedes jeder Punkt irgendwie vielleicht so ein bisschen Geld bringt, dass man halt einfach so leben kann, damit man halt zufrieden ist quasi, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber äh, Finn Kliman zum Beispiel, das mhm. ist für mich so ein, äh, so ein absolutes Vorbild, weil der macht halt auch einfach das, worauf er Bock hat und äh, auch völlig verschiedene Sachen. Und ja, äh, ja irgendwie äh, weiß ich nicht, der Typ ist für mich einfach... Äh, Völlig so ein Vorbild, wo ich so denke, ja genau, der macht es genau richtig.
0: <lacht> ja, cooles Beispiel, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber also ich ja. kenne ihn, was heißt kennen. Ich habe von ihm gehört, zum Beispiel ja. mein Patenkind, äh, war eine Zeit lang sehr begeistert und hat auch immer die Videos und so geguckt. Ja. Ja, das ist ja voll schön, was du auch erzählt hast, dass du so ein bisschen ähm, auch so eine ja, Wandlung durchgemacht hast, dass du jetzt eben nicht mehr denkst, ich kann nur ja eine bestimmte Sache oder mich wird niemand nehmen oder so, sondern offen dafür bist und viele verschiedene Projekte machst und eher siehst, was deine Stärken quasi sind und was du alles kannst anstelle von ja, so einem Mangel-Mindset in Anführungsstrichen. Ja, super cool. Was sind denn deine aktuellen Projekte, die du jetzt machst in der virtuellen Assistenz?
1: Jetzt muss ich nochmal kurz zurück auf das, was du gerade gesagt hast. Also das Mangeldenken ist immer noch so ein bisschen da, mhm. aber man kann jetzt so ein bisschen damit arbeiten.
0: Was sind denn deine aktuellen Projekte, die du vielleicht beruflich, aber auch privat verfolgst?
1: Ich sag mal, ich habe gerade so ein bisschen WordPress für mich entdeckt. Also mir macht es so eigentlich Spaß. Also mir hat es immer schon Spaß gemacht, so zu schreiben und auch so Grafiken. Also ich bin ein sehr kreativer Mensch, das hat sich tatsächlich auch die letzten Jahre immer wieder so rauskristallisiert, weil ich echt viel so, ich habe mal angefangen zu nähen und habe dann für alle möglichen Freunde Babydecken genäht für die Babys. Dann habe ich irgendwann angefangen Krippen zu bauen, so Holzkrippen ne, zu Weihnachten, weil ich habe eine katholische Familie und äh, habe die dann so verschenkt und habe zum Geburtstag auch immer ganz viele Sachen so, so ähm, gebastelt irgendwie, was dann zu den Menschen so passt und so und, ja und dann habe ich halt jetzt während der virtuellen Assistenz tatsächlich gemerkt, dass mir halt dieses Grafiken, also die Grafiken und so, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht, weil man sich dann auch so ein bisschen austoben konnte. Und jetzt aktuell bin ich gerade ähm, am Aufbau einer Website mit einem sehr speziellen Thema äh, für Frauen. Ja, da, da habe ich jetzt gerade eine Website gebaut und das ist ein wirklich äh, absolutes Herzprojekt ist. Aber jetzt noch nicht so weit, dass ich schon so offen darüber sprechen kann. <lacht> dann habe ich noch ein weiteres Projekt. Und zwar auch eine Website, die hat tatsächlich auch sogar ein bisschen was mit meinem Hund zu tun. Also ich habe wirklich Lust, so ein bisschen zu bloggen und vielleicht sogar auch mal einen Podcast zu machen, weil also ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Weil ich, also ich liebe die Geschichten von Menschen. Ja? Also wenn die irgendwas zu erzählen haben, ist egal was, einfach ihr Leben sozusagen, ne? was sie für, für Learnings hatten oder vielleicht auch, ja, gibt es irgendwo Momente, ne, was ähm, wo sie halt bestimmtes Wissen rausgezogen haben oder so. Also ich äh, saug das immer so auf und dann nehme ich halt immer ganz viel daraus mit. Und ähm, ich habe halt überlegt, okay, wie könnte ich denn sowas zum Beispiel in einen Job ja verwandeln sozusagen, wo ich Menschen treffe und die äh, vielleicht irgendwie Sachen fragen darf. Ne? Ähm, gleichzeitig wollte ich aber auch irgendwie immer so gerne anderen helfen irgendwie, also ich habe irgendwie so ein Helfersyndrom, ich weiß auch nicht. Also <lacht> ich möchte halt gerne zum Beispiel auch spenden. Oder wenn jemand ein Problem hat, dann versuche ich immer eine Lösung zu finden. Und dann habe ich überlegt, okay, man könnte jetzt einen Podcast machen, wo man vielleicht Menschen interviewt, die dann wiederum bereit sind für andere, die vielleicht in ähnlichen Situationen gesteckt haben oder stecken, ähm, zu unterstützen. Dass man die dann miteinander verbindet irgendwie. Oder zum Beispiel habe ich jetzt letztes Jahr auf Facebook ich so ein Mädel verfolgt, die ähm, so ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt hat und die hat dann ähm, ja eine Crowdfunding-Kampagne gehabt und dadurch, dass sie die Geschichte halt so wirklich von, von, vom Anfang bis äh, jetzt sozusagen immer so teilt, ist man voll dabei und dann spendet man so von Herzen gerne. Und dann habe ich auch überlegt, okay, vielleicht könnte man in diesem Podcast dann wirklich so kleine Organisationen vorstellen, dass die Leute sehen, was ist das für ein Mensch? Was treibt den an? Was, was, was sagt sein Herz quasi? Und wen unterstütze ich denn da? Wo geht das Geld hin? Also, dass man einfach so ja, Organisationen oder Projekte vorstellt, wo die Leute spenden können einfach. Damit sie sehen, okay, wer steckt denn dahinter? Wo spende ich hin? Weil... Ich glaube, die wenigsten suchen im Internet, ja, wo kann ich denn spenden oder so, ja, also ähm, da hätte ich halt auch keine Lust zu. Und wenn man dann halt so, so eine Geschichte von einem Menschen hört, warum er sich für bestimmte Dinge einsetzt, ich glaube, dann, dann unterstützt man den halt auch wirklich mit Herzblut. Ja, das ist halt so, so ein, also das sind die zwei Punkte quasi. Und dann habe ich noch überlegt, okay, weil ich halt so ein, äh, ich bin halt auch so ein kreativer Ideenfinder, also ich habe irgendwie Gefühl, jeden Tag eine neue Idee. Und weiß manchmal nicht, wohin damit, ähm, dass man dann vielleicht noch so eine kreative Ideenschmiede macht, weil ich finde das Thema Gründen ähm, total spannend. Und also mein Ziel oder mein Traum ist es tatsächlich auch irgendwann mal, andere vielleicht finanziell tatsächlich auch unterstützen zu können, also so äh, Startups oder so. Also ich habe da richtig Bock drauf. Nur da fehlt mir natürlich auch das Geld. <lacht> Aber ähm, dass man vielleicht irgendwie so eine kreative Ideenschmiede macht, ähm, wo äh, ja vielleicht so jung und alt zusammenkommen, und einer hat vielleicht eine Idee und dann gucken halt mehrere Leute, okay, was könnte man daraus machen? Und dass man vielleicht dann wirklich in so einer Gemeinschaft einfach so ein richtig geiles Projekt auf die Welt bringt, die den Menschen, Tieren oder der Welt einfach Mehrwert bietet quasi. Also mhm. ja, es sind halt so verschiedene Dinge und äh, mein Hund Fritzi, der hat dann mit dem Blog auch noch ein bisschen was zu tun, weil äh, äh, vielleicht schreibe ich dann nochmal so ein Kindergeschichtenbuch oder so. Es gibt wirklich tausend Ideen. Also ich, keine Ahnung, ja.
0: Ja, ich kann das gut. Ähm, was ist denn das? Also du hast einen Blog über deinen Hund oder was ist das, was du gerade momentan noch machst?
1: Genau? Also ja, das ist, äh, das ist tatsächlich noch nicht äh, in, also die Seite oder die Domain, äh, die besteht schon, das ist äh, und frieda.de so heißt die. Ähm, Fritzi ist ja mein, mein Zwergdackel und ähm, ich habe irgendwie letztes Jahr habe ich diesen Blog war das letztes Jahr? Ja, jetzt letztes Jahr habe ich äh, gesagt, okay, ich, ich gründe einen Blog. so und Das ist aber nie dazu gekommen, weil dann kam halt erstmal die Gründung der virtuellen Assistenz und so dazwischen ja. und ähm, dann lag das natürlich klar im Fokus. Jetzt habe ich ja auch gerade noch die andere Website mit dem Frauenthema, was jetzt erstmal noch Vorrang hat. So und danach werde ich mich dann halt Fritzi und Frieda widmen und dann halt anfangen. Und ich habe Fritzi und Frieda jetzt gerade nur als Instagram-Kanal, wo ich wirklich nur Dackelbilder poste, <lacht> Als Überbrückung war das eigentlich nur. Und äh, ja, da werde ich jetzt aber demnächst dann mal umstellen und ähm, werde dann da halt mal so ein bisschen anfangen, die Website wirklich aufzubauen und dann halt so ein bisschen Kontakte zu knüpfen, die ich teilweise auch durch die virtuelle Assistenz jetzt schon ganz gut gemacht habe. Und ja, also dann geht es da halt wirklich los. Aber das ist halt, ja, das steht jetzt so gerade an zweiter Stelle quasi. Also, ja, cool. Ähm,
0: und zu dem Thema nochmal so scannerinnen da sein. Wie lange ist es ungefähr, dass du bei einem Projekt bleibst und wie entscheidest du dann, ob du zum nächsten Projekt gehst oder ob du mit einem Projekt startest? Und was in, ja Wie machst du das?
1: Also mittlerweile muss ich sagen, ist das wirklich, und das hört sich immer so gefährlich an, aber es ist eher ein Bauchgefühl, hätte ich gesagt, mhm. weil also als ich zum Beispiel jetzt im letzten Jahr im Sommer gekündigt habe, da war das wirklich schon so, das war so für mich so eine Grenze, ich hatte, also ich konnte dem nicht mehr nachgeben, also ich konnte nicht mehr sagen, nee, ich, ich bleibe lieber noch im sicheren Job, weil alle, auch meine Eltern haben gesagt, hier, du hast so einen guten Job, ich hatte da eine leitende Position auch und hatte ein gutes Gehalt und so und die haben halt alle zu mir gesagt, Mensch, ne, willst du jetzt nicht nochmal überlegen und das ist doch voll unsicher und so und ne, deine ist und keine Ahnung, aber ich für mich war das einfach entweder ganz oder gar nicht. Also wenn, dann, gebe ich, also dann springe ich wirklich zu 100 Prozent. Das Durchhalten ist dann eher so, dass, wo ich sage, okay, da bringt es dann wirklich Probleme. Aber wenn zum Beispiel jetzt virtuelle Assistenz habe ich jetzt seit Sommer und bis heute mache ich das, ja. immer noch nach wie vor. Äh, wobei jetzt gerade der Blog so ein bisschen im Vordergrund, ist, also nicht der Blog von Fritzin Friede, sondern das andere Thema ähm, im Vordergrund steht. Aber ich muss auch sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich halt wirklich so viele Ideen im Kopf habe, muss ich halt manchmal wirklich aufpassen, dass ich den Fokus nicht verliere. Also ich hatte jetzt im Februar wirklich so eine Zeit, wo ich so irgendwie fast so ein bisschen wie gelähmt war, weil ich nicht wusste, Scheiße, was ist jetzt richtig und wo fange ich an? Und dann irgendwann, also ich brauche dann immer so einen Moment für mich, muss mich dann ein bisschen so zurückziehen und dann weiß ich, okay, da glaube ich jetzt einfach zu 100 Prozent dran, und dann mache ich das auch. Und dann ziehe ich das durch. Und das ist jetzt, wie gesagt, mit der einen Seite wirklich so. Also ich bin da jetzt seit, keine Ahnung, fünf Wochen, glaube ich, permanent am Arbeiten und ähm, denke dann wirklich so um acht Uhr abends. Scheiße, es ist schon acht Uhr abends. Jetzt hast du irgendwie nur noch vier Stunden. Dann musst du irgendwie auch mal wieder schlafen. Und dann morgens geht es gleich weiter. Also dann ziehe ich das auch wirklich durch. Ähm, aber es muss wirklich, also das mache ich echt nach Bauchgefühl. Ich fühle ich fühl einfach, was ist jetzt Zeit? Wo ist jetzt die Zeit, das zu machen? Ja, also das ist wirklich so ein, ein ja Intuition. Also ich weiß nicht, ob das Intuition ist, aber ich glaube schon, ja.
0: Du hast ja auch gesagt, dass du dich ein bisschen ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung noch beschäftigt hast, einfach in den jetzt, letzten Jahren. Was würdest du denn sagen, waren da so für dich die größten Learnings aus der
1: Zeit? Also erstmal, ich glaube, mein größtes Learning war eigentlich, dass die Menschen wenn du der Meinung bist, dass der... Also, wenn man eine Meinung über einen bestimmten Menschen hat, das ist eigentlich die Meinung über einen selbst ist. Ja. Oft. Weil die Menschen spiegeln einen einfach nur. Ja. Und ich glaube, das ist echt... Äh, also, das ist wirklich, glaube ich, eines meiner größten Learnings gewesen, weil ich das bis heute immer noch verfolge, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, irgendwas triggert mich jetzt an diesen Menschen und ich kann das nicht irgendwie... Dann weiß ich, es hat irgendwas mit mir zu tun. Oder manchmal ist es auch so ich habe halt oft auch so andere Sichtweisen wie, wie andere und dann versuche ich manchmal auch tatsächlich, also ich merke das dann auch, versuche ich den irgendwie so meine Meinung manchmal so aufzudrücken, <lacht> weil ich so denke, Mensch, der muss es doch sehen. <lacht> also, ähm, und da merke ich dann auch manchmal so, okay, stopp mal, ähm, was hast du hier eigentlich? Und ähm, wenn mich das halt figert, dann weiß ich, alles klar, okay, der Spiegel ist wieder da und dann äh, merke ich, okay, guck bei dir selber hin und auch, dass du eigentlich, ich sage jetzt mal, das hört sich so radikal an, aber dass du eigentlich nur dann geliebt bist, wenn du dich selber liebst. Also, das ja. ist, glaube ich, auch, ähm, auch eins der größten Learnings, aber auch der schwersten, das umzusetzen. Mhm. <lacht> ähm, weil man immer irgendwas findet, ähm, wo man sagt, okay, ja, scheiße, irgendwie, ne, das passt noch nicht. Oder ne, man hat ja irgendwie so mal so, so einen Selbstoptimierungsdrang. Ne, ähm, aber ja, also ich glaube, das, das sind so die zwei die zwei wichtigsten. Und vor allem auch das, was du was du rausgibst, das kommt auch irgendwann zu dir zurück. Ja, da glaube ich auch total dran. Und dass man immer, also dass man auf jeden Fall immer der Mensch sein sollte, der man sein will. Also dass man nicht immer nur Ja sagt, obwohl man das eigentlich gar nicht äh, möchte, ähm, ja. weil der Körper einem auch oft zeigt, ähm, wenn irgendwas nicht gut ist und man auch viel zu selten auf so Körpersignale zum Beispiel auch achtet oder so. Also Achtsamkeit ist auch ein richtig, richtig großes, wichtiges Thema, um, da einfach auf sich selber zu hören. und äh, ja.
0: Cool. Ja, ja. Also, das finde ich richtig spannend zu hören, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dass dich das immer interessiert, was die größten Learnings von Leuten sind, wie sie ihren Weg gehen, was sie so womit sie sich in letzter Zeit beschäftigt haben. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich den Podcast mache, weil ich das halt spannend finde, dann ganz, ja, ganz viele unterschiedliche Menschen zu interviewen, aber eben auch zu merken, dass das, viele Menschen sind ja dann hochsensibel oder Scannerin oder beides, die ich interviewe, was da so die Parallelen und die Unterschiede sind und was was jeden gerade so beschäftigt. Ja, also super spannend. Danke, dass du das mit uns teilst. Vielleicht als Abschlussfrage, was also wo bist du am kreativsten, wenn du jetzt mal wirklich kreative Ideen generieren möchtest, wie kreierst du dir dein Umfeld oder wo funktioniert das am besten?
1: Also tatsächlich und ich glaube, das wurde auch schon relativ häufig gesagt, ist es ist echt ähm, bei mir draußen in der Natur in Bewegung irgendwie. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich also ich gehe ab und zu mit meiner Schwester joggen und äh, wir unterhalten uns dann nicht wirklich viel, weil wir dann beide wirklich ja, also ich lasse dann meine Gedanken einfach fließen und meine Gedanken die fließen wirklich, also die kreisen in meinem Kopf und ich ich, das Schlimme ist, man sieht dann auch nicht wirklich viel von der Natur, weil man einfach so in so einem Strudel gefangen ist irgendwie, aber ähm, tatsächlich kommen mir da wirklich, also ich kann in, einem, in einer Joggingrunde, kann ich ein komplettes Konzept auf die Beine stellen, wirklich von vorne bis hinten durchdacht äh, und es ist fix und fertig. Ja, eigentlich, also ich gehe auch ganz offen mit meinem Hund irgendwie so zwei, drei Stunden irgendwo in die Heide und, und äh, laufe da einfach rum. also ich brauche auch die Zeit für mich alleine Genauso kann das aber auch passieren, dass ich irgendwie jetzt hier meine Wohnung putze oder so. Und äh, ich habe dann oft laut Musik an, weil ich brauche immer Musik. Also ich singe gerne und, und tanze unheimlich viel, weil das auch bei mir so ein ähm, Energie-Loslassen äh, also Loslassen ist quasi. Ähm, und da passiert das dann halt auch. Also ich brauche immer so eine, so eine, so eine Tätigkeit. Äh, wo ich mich einfach bewege und äh, ich dann einfach meine Gedanken so freilaufen lassen kann. Früher war das so, da habe ich Lego-Steine zusammengebaut und äh, konnte mich da komplett in meiner Welt irgendwie ähm, ne, einfinden. Und jetzt ist es halt eher so, ja, ich sag mal Sport, Bewegung, Natur, das ist ganz wichtig, ja.
0: Cool, ja, voll interessant. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst. Wenn ähm, jetzt jemand noch mehr von dir erfahren möchte, ähm, wo kann man dich am besten finden?
1: Eigentlich am besten dann über meine Homepage äh, www.stephaniehasper.de ja. äh, Das ist meine äh, Homepage von der virtuellen Assistenz. Und ähm, genau, ansonsten immer mal wieder bei Fritzi und Frieda äh, vielleicht drauf gucken. Aktuell ist da noch die Coming Soon Page äh, drauf, aber wie gesagt, also das Projekt geht bald los und äh, wer vielleicht auch eine tolle Geschichte hat oder so, der kann sich dann gerne bei mir melden <lacht> oder ein cooles Projekt, was ich dann vorstellen darf und ähm, ja, ähm, genau, aber ich danke auch vielmals, dass ich äh, heute dabei sein äh, durfte und hat mir total viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank auch, dass du den Podcast machst, finde ich total cool gerade für, ja, Scanner und hochsensibel ist das, glaube ich, total wichtig, dass es da Menschen draußen gibt, die ähm, auch so sind, weil man die meistens ja in seinem um Umfeld nicht hat.
0: Ja. Ja, vielen lieben Dank von Herzen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Tschüss. Danke fürs Zuhören und wenn du magst, dann möchte ich dich gerne einladen vom 15. bis 19. Juni bei meiner bei meinem 5 Tage Live Coaching teilzunehmen. Den Link dazu und zu allen weiteren Sachen von mir und Steffi findest du wie immer in der Infobox und in den Shownotes.